1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于近期呢中国经济哈一些变化，以及中国呢在对外谈话的时候，这个习近平在对外谈话的时候，那他可能这个释放出了一些讯息哈。那我想，呃，我们先从这个。中亚五国谈起因为我想在最近，包含这个“一带一路”上的这个国家斯里兰卡以及这个哈萨克，过去也是在“一带一路”的这个国家，其实都发生了一些问题哈。萨克本身有本身的问题，那斯里兰卡是因为债务的一个问题，那没有办法偿还，所以希望跟中国来协商。那在呃，我们这个月的二十五号的时候，习、呃、近平呢，他主持这个。中国同中亚的这个五国建交三十周年的这个峰会的时候，这个视讯会议的时候，他提到了在未来对于这个跟中亚国家哈的一个连接上面，他想要从这个所谓的相互尊重、互利共赢，还有同舟共济跟睦邻友好这四个原则下来跟这些中亚国家来交往。但是对于这些中亚国家来讲哈，我想中亚国家包含哪几个国家呢？包含了这个哈萨克、乌兹别克。还有吉尔吉斯，还有土库曼，还有塔吉克，这个五个国家。那这五个国家呢，我们很快的来跟我们听众朋友稍微说明一下：哈萨克它基本上是一个世界上这个最大的这个内陆的国家。好、哦，那哈萨克它本身当然主要也有所谓的农业，然后还有它有大量的这一个大宗的这个矿产哈。那这个大宗的矿产当然也包含了这个石油跟天然气。石油跟天然气其实也是在最近哈萨克人民呢，那他们对于国内物价不满的一个原因，就是天然气物价的一个上涨。那天然气价格一个上涨，那哈萨克基本上它是一个天然资源相当比较丰富的国家。过去在所谓的前苏联哈这种共产党执政哈七十年的期间，它是这个前苏联主要的这一个谷物的产地。包含小麦跟这个肉类，我想这个是哈萨克这个国家，所以基本上它就是农业跟所谓的这个天然资源。那乌兹别克的话，乌兹别克它基本上它是在中亚地区的中部，临所谓的这个咸海跟哈萨克，那东边就会接到吉尔吉斯跟这个塔吉克，那南边是这个土库曼跟这个阿富汗有相接。哈，乌兹别克这个国家呢，对这个国家而言。他们当然，呃，我我想他还是从这个一九九一年八月三十一号那公民投票脱离苏联独立建国，后来就改称叫乌兹别克共和国。因此，他也是从所谓的共产体制，然后慢慢转型过来的所以，就乌兹别克这个国家来讲，基本上它的这个经济量体仍然不是太大。那另外一个就是吉尔吉斯，那吉尔吉斯它基本上它跟新疆就是非常的接近哈。吉尔吉斯它主要还是以农业为主，它的主要的作物当然一样是这个小麦啊、甜菜、棉花这些东西。好，那还有所谓的羊毛，所以农产品的加工呢，那其实是工业化经济最重要的这个组成的部分。所以在吉尔吉斯这里哈，它有丰富的矿场，没有错。但是它就缺乏这个石油跟天然气这两个，它都需要进口，这个是它跟阿富汗比较不一样的地方。那另外一个就是呃土库曼，好、哦、土库曼这个大家就比较少听到。好、哦，那土库曼基本上呃整个全境都是这个沙漠为主了。那过去就是所谓的游牧民族，以这个务农为主，这个是土库曼的一个情况。那最后一个是这个塔吉克塔吉克基本上它就是东北边，它会临这个吉尔吉斯，好、哦，那西北边它是跟这个乌兹别克是相连的，那南边就接到了所谓的阿富汗，东边接到了中国，那所以你光看这个地理位置，大概也可以预期得到这个国家它仍然是属于所谓的农业国家，然后它的经济发展当然也不会特别的这个突出。那为什么我们今天又特别讲这几个国家呢？因为在呃习近平的谈话里面，他当然，他对于这五个国家里面，他希望秉持刚刚我们所提到的这个四个原则来走。那他们希望可以跟这些国家呢建立这种所谓比较优质的这种发展。但是，他这里提到的就是说希望可以对东亚国家扩大开放这个市场，进口更多东亚国家的商品跟农产品。那当然，我想大家都知道，中国不管是跟中亚也好，跟中东也好。都有固定的一些经贸的所谓的合作论坛或产业的这个投资论坛，可是我们可以知道，就是说过去在这一些不管是中东欧的这个论坛上面、一带一路的这个论坛上面，或者是说现在呃提到所谓的中亚国家的这个论坛上面，其实中国让其他国家可以去获得比较多外汇、获得比较多这个产品的出口的机会，其实都比较少。有可能就是说，我今天产品卖给你了，但是反过来的是，你卖进来的产品比我多很多，所以就会变得说，我在这个国家里面，我有许多的东西，我是变成要依赖中国。那有很多的这个经济的活动，它是必须要最后是受制于中国的这个政策的。那这也是我们过去的节目里面跟大家在提到，为什么“一带一路”如果参与“一带一路”的国家，那呃，你可能最后就会陷入所谓中国的债务陷阱。那这个债务陷阱，其实，在一开始大家就都知道，只不过大家在想想看，说，诶，那我反正我建设先盖了，那最后的结果会怎么样？反正可能不是我在我当领导人的任内需要来负责的。可是不管如何呢，呃，中国虽然提出这样的讲法，那你可以看到他所挑的这像中亚五国这些国家，基本上它的经济量体是跟中国差异非常非常大的，所以你说在这样的一个情况之下，如何去这个相互尊重跟互利共赢，我想这个是非常困难的，因为过去你也可以看到，中国即便遇到很大的国家，哦，那它还是跟这些大国呢。他还是用所谓的这一种所谓的产业补贴去进行不公平的贸易，他面对小国更是如此。所以为什么我们会看到在许多“一带一路”的国家上面会遇到像中国这个所谓的债务陷阱的问题？主要原因就来自于这里。那对于这整个中国的经济，当然我我想在这个中国经济大家都看到它开始逐渐的在下滑之际，其实大家对于中国经济会有一些担忧。好，那中国经济。在2022年，他们最主要的想要来跟大家这个对外宣告的他提出了三个主要还是从需求、从供给跟预期那他想要去扩大他的内需，他想要去保住他的供给，然后他想要去揪这个预期希望大家不要对这个中国的预期觉得好像不太好。所以，他现在他的整个经济成长率，他从八慢慢地下修到五个%。那这种经济的下修，当然整个经济量体越大，经济成长率逐渐的降低，这个是我们可以理解的。但是扩大内需、保住供给这件事情，包含要去影响人民的预期，这个其实不止中国，我想每一年每一个国家，包含我们台湾在内，每一个国家的政府都会想要去做。每年就在想要怎么样去扩大内需，要怎么样去保住这个供给，那保住这个预期，或纠正这个预期。那我想过去以台湾为例的话，过去大家会觉得说，哎，台湾的经济可能不是太好，台湾整个产业结构不是太好。可是我想在呃二零一六年到现在，整个台湾的经济慢慢的转型，呃，我们台湾的厂商在自己国内的投资也逐渐的增加。台湾的厂商回到台湾自己国家里面投资，好的一个热络的情况也是越来越热络的，这个都是有客观的这种所谓的统计数据，我们可以去看得到的。那所以在预期的部分，它也慢慢的改变了大家对于台湾经济成长的一个预期。当然，呃，我们可以去说，大家会比较担心的就是说，在经济持续成长的当下，那产业发展的两极化，这样怎么办？那我想这个是另外一个问题。好，就整体经济而言，它还是往正向的方向在走。那我们当然会希望说，当你的经济往正向的方向走的时候，有没有办法带动你的内需？也就是说，当今天呃，我们看到很多的这个电子产业出口做得很好，那出口做得很好，当然很多人会说，哎、欸，那是不是台湾的经济过度依赖电子业？那你要不过度依赖电子业，你就必须要。这个反过来讲，就是你必须要让这一些这个电子业的从业人员，这些薪水较高的这些员工，他们有更多的时间可以去休闲，有更多的时间可以去消费，特别是在疫情之下，许多人他是没有办法顺利出国去旅游的，所以把这一个旅游转成所谓国内的旅游，我想这个是比较。重要的那当然，我们现在遇到所谓的疫情期间，那大家对于出门旅游、出门消费还是会有,有所担忧。但是，我想也要跟各位听众朋友分享的，就是我想在国外哈、哦，有许多的这个国家，包含美国、包含法国这些大的国家，那每天的确诊人数还是非常的高，但是还是有许多人他会逐步的开放，那慢慢的这个出门去消费，那这样才可以维持整个经济。动能哈持续下去，我想这个是在中国在新的一年他们想要去做的三件事情哈，就是从需求、从供给、从预期这几个层面来希望把这个经济做好。那我想我们在上礼拜在谈这个问题的时候，我们可以去看到，就是中国的这个 CPI 哈，就是消费者物价指数呢，大概是从二点三个 percent 然后掉下来掉到一点五个 percent， 也就是说它掉的幅度还蛮大的。所以看起来物价好像还维持了算稳定，可是，在疫情之后，它其实降准降了五次，这也是我们比较担心的。就是说，在大家，特别是在大家最近开始这个升息的氛围，我们可以看到哈，现在许多的媒体都在报道说，呃，因为大家预期美国可能会升息的关系，所以造成整个投资人信心的动荡。所以在我们今年，我们已经接近这个农历春节了哈，所以。以台湾来讲，今天就会休市哈。那我们的股市也因为美股哈大幅的这个震荡，然后也带动我们其他国家的这个股市也是大幅的震荡。那为什么会这样子？就是因为大家预期美国升息，或者是说所谓的乌克兰的问题可能会这个发生所谓的战争，所以大家会去担心，投资人信心会比较不足。那不管怎么样哈，就是说全世界现在主要的国家都是以升息为主。那反而中国在降准，所以我们可以预期得到，就是说中国是不是真的要去稳预期？所谓的稳预期，就是说希望可以让民众不要过度担心这个经济恐慌的一个问题，哦，担心中国经济会大幅下跌的问题。那比较重要的还是在供给这一块，哈，因为当全世界因为疫情的关系，那需求并没有大幅的增加。我们可以看到，这几天包含像国际货币基金，他们都在下修整个经济成长率，因为这个欧米孔的问题又开始在发生了。当大家在开始全世界的总和需求有可能会下降的时候，再加上供应链移转，你如何可以确保这整个这个中国的供给、中国的出口是不会下降的呢？我想这个东西是我们在未来一年我们要在。继续去观察它，我想我们会在每一个季、每一个月，好，我们都会跟听众朋友来分享。这个如果市场上有发生比较大的变化的时候，那当中国一直把这个扩大内需、保住供给、就预期这三件事情放在中国的施政政策的时候，当然大家就会觉得说，内需确实是中国严重的问题。但是我觉得现在比较大的问题还是在供给因为中国有很大的部分的需求都是来自于出口所创造出来的。那如果这个出口不见了，那我觉得需求也会遇到比较大的问题。那另外一个当然就是中国的这个财政的问题哦。那我们等一下在节目之中，我们也会跟各位听众朋友来分享这个中国财政的一个问题。呃，我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，参与方时间。
0: 各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间19点到20点透过短波11610千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
1: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要来跟各位听众朋友分享呢，有关于这个中国经济呢。财政的一个问题哦，那我想中国的一个这个财政部的副部长许洪才哦，他在这个二十五号的时候才宣布，就是说政府要过这个紧日子了哈，其实就是苦日子哦，那要腾出更多的资金来撑住经济跟民生。那我想其实就是要撑住经济哦，那因为经济里面另外一个很重要，当然就是民生的问题。这个中国的财政部他们。官方表示呢，这个今年呢，它的财政政策要做到五个面向。第一个就是要管控政府的支出。那我想，如果他要管控政府支出的话，那在 GDP 里面的 G 当然就会受到比较大的影响。可是，在中国里面，他即便管控了政府的支出，但是他也没有管控这个国营企业的支出。我想，这个是两回事哈。就是说，政府的支出可能没有增加，但是搞不好从国营企业这边去这个增加支出。第二个是提高财政资金的这个绩效。那我想这件事情是每年大家都会做的。它当然最主要就是希望可以尽量去节约这个花费，然后把钱花在刀口上。这个是世界上呃每一个国家政府都会想要这样去做的。那要严控这种支出，最主要目的当然还是希望可以用来当做这个支持经济的发展。但是我们去看到，你要去支持这个经济的发展，在中国里面，在去年年底到今年开始，我想不管是他对于这个所谓一般的这种电商的这种打压，哦这一些这个数位经济的这个平台的打压，或者是说他提出了所谓共同富裕的一个政策。那这些政策呢？其实它都是会去伤害到整个大家对中国市场的一个信赖的程度哈。我们在节目之中也一再跟大家提哈，我们会有好的一个经济的运作，经济市场之所以可以 work， 我们强调了供给跟需求可以决定均衡的价格，最重要的前提就是要有法律。那有法律的话，其实法律的目的很简单。它必须要确立财产权。我想在呃我们财政学里面，我们会提到所谓的 cos 定理和 cos 这个定理， cos 定理它在谈的就是说，你要让市场的交易可以顺利的运作，第一个最重要的就是你要确保财产权，就是说你要知道这个财产权是归属于哪一方，否则的话，你就很难有一个市场的交易的这个秩序出来。那如果没有财产权，会发生什么事？就过去我们常常会提的草原的悲歌，草原的悲歌意思是什么？就是在这个草原上面，可能有非常多的犀牛，可能有非常多的这个大象。那大家知道，犀牛它可以去取这个犀牛角，然后大象可能会去取象牙。那因为这些大象，因为这些犀牛都没有财产权，所以就变成大家会过度的这个滥捕。好，那跟生理一样会过度的这个滥法。所以像这一种法律对于财产权的保护，对于所有权的保护，其实是非常重要。那还有另外一个就是契约，大家讲好的事情就讲好了。如果任何这个有违背契约的事情，那违背方都要受到应有的惩罚。可是我们可以看到，在共同富裕之下，这个所谓的财产权是不存在的，因为既然都已经叫共同富裕了，就代表。你的财产有可能随时会因为国家需要你的帮助，然后你就会被收回去。所以，我觉得在中国的这个财政部提出这几点的前提，其实他们应该要更去反思的是说，在财政的一个呃目标是这样的一个情况之下，想要去支持经济的发展，可是，一方面你又去实施所谓的共同富裕政策的话，这两个事实上是会打架的，事实上是会有所冲突的。那在提出这个有关财政政策的这个说明上面，当然，我想在里面他们也提出了几个比较具体的一些方向。那第一个就是坚持所谓的总量和结构并重，哦，提升财政的这个政策的效能。呃，要保持财政支出呢在比较高的这个水准，然后去把财政的资源做一个比较好的这个统筹，把这些要投入的资金呢用来。从事战略的这个任务，然后去保障基本的民生。我想这种总量跟结构的并重，都是大家所重视的。可是，在这个财政效能方面，我们可以去看到它里面提到另外一个，就是要用好地方政府债券，要保障重点项目的建设。我想这个东西跟前面讲的这个总量跟结构并重，这个是有关系的哈，因为我们都知道。过去中国的地方政为了要发展地方的经济，那因为地方没有钱，那地方为了吸引投资，他就必须要用很多的这个花费很多的这个财政的支出去吸引外人的投资。那因为你要吸引人家的投资，你就必须要大量的补贴。你大量的补贴，你钱必须要从哪里来？钱可能就要从自己去发债，自己去卖自己地方的土地来筹钱。那为什么他们会想要做这样做？因为我们都常常讲的哈，这个题目决定考试哈，考试的这个题目决定了你要准备的这个方向哈。那因为中央政府他会把这个投资的比重的高低，把你吸引的外人直接投资的件数的多寡，视为你这个地方的 KPI 的话。当然，地方政府就会竭尽所能的去想办法吸引投资。吸引投资必须要有钱，必须要好的这个财政。那好的财政当然就从卖土地来，不然的话就必须要去举债。那举债在这个市场上的情况很好的时候，大概不会有太大的问题。可是，一旦像现在中国面对这个美中科技的管制，以及大量的厂商想要退出中国的情况之下，其实是会让这些地方政府他们会倍感压力的，因为税收一定也会跟着相应的减少。所以要做好地方的这个政府的债券跟保障这个项目的建设，我觉得更重要的是必须要面对这个地方政府在发的太多的情况。所以为什么中国他会去处理这个房地产开发商他所遗留下的债务呢？因为它已经大到你没有办法不处理的，所以他接下来对于这个房地产开发商他的监控当然会慢慢的趋严。好，我想这个是我们去可以去看得到的。那另外一个就是他要去实施这种新的减税降费的这个措施，然后去增加这个市场主体的活力哈。我想他当然这个减税，他们想要做的当然不是一般的减税，他们是希望透过减税去。可以让这个制造业呢，可以有比较好的这个发展，然后支持这个所谓的中小型的企业跟一般工商户的这个纾困吼。那所以这种降税呢，到底税要怎么降，才可以让市场上的这些参与者、市场上这些厂商，可以继续在这个市场上活动？其实简单来讲，就是说厂商现在经营面对困难了，那我有没有办法透过降税的方式，让这个厂商渡过难关？让他在这个景气不好的时候度过去以后，景气好的时候他又可以再重新活起来，去维持这个市场上活动力。但是我觉得这件事情其实是非常非常困难的哈，因为我想全世界最会减税的国家应该不外乎就是中国。那中国过去透过许多的这个税务的补贴。想要去让他的企业好好的发展，当然我们也可以看得到，他有许多的企业确实是后来涨得非常的快，而且涨得对于其他国家的这个企业都有产生一定的威胁。可是最终的话，它还是会回到中国政府的政策下面，它可不可以好好的发展？那我想，在中国政府对于阿里巴巴、对于滴滴打车这一些中国新形态的，也是中国跟其他国家比较不一样的这些商业模式。有比较强而有力的这种监控措施以后，其实对这些厂商来讲，应该已经造成一定程度的这个影响。也就是说，新的这种创新模式或许不太可能会再继续的出来，或者是即使它出来以后，它也可能不见得会带给中国的经济有太大的贡献。那另外一个就是说。透过单纯的降税去支持这些小微企业，我想我们在看中国问题的时候，大家也常常会去讲到所谓的僵尸企业，或者是所谓的这个鬼城。那如果一旦一个企业它已经这么没有效率、没有办法运作的话，比较好的方式哈，我们常常在谈的就是应该让这些企业呢可以逐步的这个退场，这个才是比较好的一个做法。那当然要看这些企业它所创造出来的就业有多少。如果它创造出来的就业很多，也必须要有适度的国家的介入，才可以让这个就业市场的冲击减缓。所以，为什么中国在过去以来一直在推所谓的“国进民退”？就是对于某一些厂商，他可能经营出了问题以后，或者是中国政府有兴趣必须要进去接管的，他就会开始安排他政府的人员或他党的人员进去。就所谓的国进民退那当然遇到这些经济比较不好、经济状况比较不好的这些厂商，我想政府这样做其实是有它的一个道理的。但是如果最后全部都变成国进民退的话，这个国家又回到我想邓小平在改革开放之前的共产党的这个体制那另外一个就是他希望可以去增加。转移的这个支付，然后保障地方特别是基层政府的这个财政能力。他认为就是说，中国的这个政府的中央财政移转支付向困难地区跟欠发达地区倾斜哈，着力强化财力薄弱地区的资金保障。呃，我想这件事情其实也是我们之前在谈的，就是说为什么中国需要去降准，为什么中国需要去对某一些这个资金比较不好的。这个资金有匮乏、有短缺疑虑啊，那流动性有问题的这些厂商会注资，最主要原因就是希望可以保障他这个地方政府的一个财政的能力，那还有帮助经营比较不善的厂商可以稍微再维持一下，保住这个市场的活力。因为一旦这个厂商倒闭，它成为一个风潮的话，对于整个市场机制的一个运行。它可能就会带来一定的伤害，那更重要的是它有可能会去伤害到整个中国的就业市场。如果它伤害到整个就业市场，它就会伤害到整个中国的内需。那伤害到内需，当这个内需慢慢出问题的时候，你要去纠预起，其实就纠不回来，就没有办法再把它导正回来。所以，我想，呃，我们今天呢，跟各位听众朋友分享这个中国，它对外的话。他近期是对于这个中亚五国，那中亚五国当然这个经济量体跟中国比起来是差异非常大，所以我们很难期待他会有所谓的这个公平竞争。好、哦，比较多的情况是他会想要去影响这中亚五国在他政治上的利益。第二个部分，我们提到这个中国在财政部里面的官员对于在未来一年中国的财政想要走的几个方向，某种程度都已经泄露了或透露了中国目前经济所面临的一些困境。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》，我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。